0: Bonbon caramel, esquimau chocolat Bonbons, caramel, esquimaux, chocolat Ah là là, le sucré pour en parler Avec nous, Solène Collin, diététicienne pédiatrique. Vous la connaissez peut-être d'ailleurs déjà, elle est très active sur Instagram. Bonjour Solène Bonjour à tous Expliquez-nous, quelles sont les recommandations générales concernant la quantité de sucre dans l'alimentation des bébés et des enfants alors, il faut déjà
1: commencer par se demander, euh, on parle de quel sucre Il faut savoir qu'on distingue deux types de sucre, entre guillemets, c'est vraiment le sucre ajouté par l'industriel durant le processus de fabrication, mais il y a aussi tous les sucres qui sont naturellement présents euh, dans les jus de fruits, les jus de concentrés, les sirops, le miel. Euh, on a aussi le sucre qui est présent dans les fruits entiers. Donc, de quel sucre on parle euh, La Société européenne de gastroentérologie pédiatrique nous dit bien que quand on parle de sucre dans la prévention de ce qu'on connaît, on parle vraiment des sucres qui sont ajoutés par l'industriel durant le processus de fabrication, mais aussi des sucres, euh, des jus de fruits, des jus concentrés, des sirops et des miels. Donc c'est sur ces sucres-là qu'on va se concentrer. Ça ne prend donc pas en compte le sucre naturellement présent dans les fruits. Euh, celui-là, on le laisse tranquille et, entre guillemets, on ne s'en soucie pas. On a déjà suffisamment de choses en tête à gérer. Donc, voilà, on se concentre sur ces sucres-là. Donc, cette Société européenne de gastroentérologie a une recommandation qui, qui est assez claire et que j'aime beaucoup, qui suit les recommandations de l'OMS, qui est de dire que ces euh, apports en sucre, donc on peut dire en sucre ajouté, hein, finalement, doivent être inférieurs à 5 des apports énergétiques. journaliers pour les enfants entre 2 et 18 ans. Bon, une fois qu'on sait ça, c'est bien, mais concrètement, euh, on pas, euh, les parents ne calculent pas les apports énergétiques journaliers de leurs enfants au quotidien, et tant mieux, il ne faut pas en arriver à là. Et du coup, ils nous donnent un repère qui est très, très intéressant et que je trouve qui est très pratique pour les parents au quotidien, c'est qu'en fait, ils, ont, ils font une proposition de quantité par cuillère à café par âge. Donc, ils nous disent, par exemple, qu'entre 2 et 4 ans, euh, la quantité de sucre ajouté dans l'alimentation d'un enfant doit être de 3,5 à 4 cuillères euh, entre 2 et 4 ans, cuillère à café. Et comme Donc, ça, Par exemple,
0: il décl... une cuillère à café de confiture à la fraise sur la tartine le matin, c'est déjà une cuillère C'est ça mm.
1: Alors, pas tout à fait, parce qu'en fait, dans la confiture, euh, vu qu'il y a aussi du fruit, une cuillère à café de confiture, ça correspond pas euh, à 5 grammes de sucre. En fait, ils considèrent que une cuillère à café égale 5 grammes de sucre. Vous voyez, c'est le petit morceau de sucre que, que mm -hmm. vous mettez dans votre café, vous, en tant qu'adulte. Donc, par exemple, euh, si on prend l'exemple d'une madeleine, quand vous donnez une madeleine à votre enfant, vous avez... Euh à peu près un morceau de sucre dedans donc ça, on, on compte cette cuillère à café c'est pas le, la cuillère à café de l'aliment parce que dans la confiture vous n'avez pas que du sucre vous avez aussi des fruits vous voyez mmh. c'est un petit peu ça et c'est là où en fait c'est intéressant de prendre le réflexe de retourner les paquets de ce qu'on achète de lire les étiquettes et d'aller voir sur l'étiquette cette petite partie donc que nous on essaye de véhiculer au maximum aux parents il y a la partie glucide et en dessous, il y a la partie dont sucre. Et c'est cette mention-là sur l'étiquette du produit que vous achetez qu'il faut aller regarder de près. Et en fait, c'est par rapport à ça qu'ensuite on détermine le nombre de cuillères à café suivant l'âge de l'enfant. Donc on est entre 3 à 4 pour les enfants entre 2 à 4 ans. Et pour les enfants entre 4 et 7 ans, on va être plutôt entre 4 et 5 cuillères à café de sucre ajouté par jour. Mais finalement, en fait, on y arrive assez vite si on prend l'exemple des jus de fruits dans 10 centilitres de jus de pomme euh, 10 centilitres c'est même pas un verre hein. un verre c'est plutôt 25 centilitres donc dans 10 centilitres de jus de pomme vous avez déjà deux cuillères à café de, de sucre ajouté donc en fait ça va très vite parce qu'on se dit oh 3 à 4 cuillères de à café de sucre ajouté finalement ça va on s'en sort mais quand on regarde et quand on observe l'alimentation des, des enfants aujourd'hui, ben on se rend compte, et même des adultes, hein, pas que des enfants, euh, et ben on se rend compte que ça va très, très vite. Ça va très vite parce qu'on peut donner des biscuits au goûter, parce qu'on donne euh, voilà, un petit peu tout ça au fur et à mesure de la journée et ça peut aller très vite. Ça donc, c'est très difficile
0: à, à gérer au quotidien. J'imagine trois cuillères de sucre. Donc, ce serait ouais. euh, deux madeleines et euh, deux ouais. madeleines pour le goûter, par exemple, et un
1: Exactement. jus de pomme.
0: Donc, du coup, cest à dire que le soir, par exemple, il n'a pas de petit dessert. Il ou elle n'a pas de petit dessert. c'est une gymnastique ouais. mentale. Euh, euh, après le, soir... facile, oui. <rire> <rire> Après le soir, c'est parce
1: qu'en fait aujourd'hui, je pense aussi qu'on a banalisé des produits qui sont très sucrés. Euh, le soir, un enfant, il peut très bien avoir un, un yaourt nature au lait entier, pour les enfants, c'est un petit peu plus intéressant, avec un fruit. Et là, ouais. vous n'avez pas de sucre ajouté, puisque ça ne prend pas en compte le sucre qu'il y a dans les fruits. Donc, vous voyez, c'est aussi ça l'idée, c'est de se dire que euh, les yaourts aux fruits qu'on trouve aujourd'hui un petit peu partout dans les rayons, il ne faut pas oublier que ce sont des produits qui sont, très... qui sont quand même très sucrés. Et que quand on ajoute bah, le jus de fruits, les yaourts aux fruits, les biscuits, en fait, ce n'est pas tellement euh, les produits pris un par un, mais c'est un peu la somme sur la journée qui fait qu'on est à une quantité un petit peu trop importante. Alors que quand on va utiliser des produits au petit déjeuner, au goûter, on peut aller vers le pain... Hein, le pain, ce n'est pas sucré, il n'y a pas de sucre ajouté, il y, y a des glucides du fait de la farine, mais il n'y a pas de sucre ajouté. On peut aller vers des yaourts plutôt nature, on peut aller vers les fruits au maximum, vraiment le fruit entier. Et il y a des fruits qui sont très sucrés, qui sont excellents, donc on peut aller vers plutôt ces produits-là. Et finalement, en faisant ça, eh ben, on arrive quand même à, à bien réduire la consommation de, de sucre chez les enfants. Mais c'est vrai que c'est... Euh, bah, c'est une habitude qui se prend, qui doit se prendre. Euh, qui... C'est une habitude aussi qui peut être ancrée dans la famille, parce que c'est très compliqué de dire à un enfant de ne pas manger de biscuits, de ne pas de manger de bonbons, si ses parents le font entre guillemets à côté, vous voyez, c'est un peu compliqué. Mmh. Dans ces cas-là, nous, on aime bien bah, que ça soit une dynamique vraiment familiale, finalement. Et ça n'empêche on a le droit d'avoir des goûters d'anniversaire, on a le droit d'avoir des plaisirs au quotidien. Il ne faut pas non plus en faire une règle absolue et une restriction euh, incroyable. On y va petit à petit et on commence à regarder les produits, on commence à chercher des alternatives, etc. Et comme ça, on arrive petit à petit à se déshabituer au goût trop sucré
0: et on y arrive. Question importante, comment gérer le retour de chez les grands-parents quand son enfant a reçu des bonbons matin, midi et soir, à volonté bien sûr Comment gérer le retour à la maison et la restriction de sucre sans passer pour un tyran
1: Alors le premier conseil, euh, je dirais que ce n'est pas nécessaire de faire de commentaires spécifiques. Ce qui est fait, est fait. Il faut savoir qu'en fait, à la naissance, nos enfants sont vierges de tout lien possible entre les aliments, la santé, le corps et le poids. Et ils ont une capacité innée de ressentir leurs signaux corporels de faim, de satiété, de fatigue. Et en fait, c'est au fil du temps et à travers toutes les petites observations et les petits commentaires entendus bah, par les parents, par la famille, par les amis, par, par tout notre environnement, que se créent en fait des liens dans la tête des enfants entre le sucre et le rapport au corps. Voilà, tout ça, ça se crée quand, au fur et à mesure qu'ils grandissent. Donc, il n'est pas nécessaire de faire de commentaires spécifiques. Je pense qu'il est quand même important d'éviter de catégoriser euh, les aliments en bons ou mauvais, et surtout de faire un lien entre le poids et les aliments. On va éviter le type de phrase « bon, bah allez, euh, du coup, vu que tu rentres chez tes grands-parents, cette semaine, c'est légumes tous les soirs ». C'est pas forcément comme ça qu'on construit un bon rapport à l'alimentation euh, chez son enfant, et même avec les plus petits. Il faut savoir que dès l'âge de 3 ans un enfant a conscience de son corps et celui des autres donc il faut vraiment éviter de faire ce type de lien entre les aliments et le corps. On reprend tout simplement de bonnes habitudes alimentaires, les habitudes alimentaires de la maison et après le meilleur conseil et ce qu'on lit dans beaucoup d'articles quand on regarde un petit peu comment modifier le comportement alimentaire des enfants et comment un petit peu contrôler cette appétence pour le sucre qu'ils ont de manière innée dès la naissance, ce qui marche le mieux c'est cette espèce de contrôle caché, c'est-à-dire que s'il n'y en a pas dans les placards, on est moins tenté. Merci beaucoup Solène Colin pour tous ces précieux conseils.